0: Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos. Boa noite, igreja também que está aqui, né? Temos um pequeno público aqui, não estou sozinha. O pessoal da sala das mídias, o pessoal do louvor. Gente, há uma unção, há uma glória de Deus nesse lugar, né? E eu estava ali adorando o Senhor e pensando, não precisa ter uma multidão, basta ter você e o Senhor. E como esse tempo, esses tempos diferentes, eles nos preparam, eles preparam o nosso coração. Nós temos sempre que ficar sensíveis à voz do Espírito. Nós temos que ficar sensíveis àquilo que o Senhor quer falar conosco, àquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Para onde o Senhor quer nos levar, quer levar a nossa mente, quer levar o nosso coração. O que o Senhor precisa mudar, o que o Senhor precisa transformar. Amém? Vocês estão aqui comigo? Pessoal aqui do online, ó, eu estou vendo vocês aqui, tá? Então, eu estou vendo os comentários de vocês aqui. E no final, tá? Eu quero ter um tempo de oração com você. Então, no final da minha ministração, nós juntos, eu aqui e você aí na sua casa... Nós teremos um tempo de oração juntos e eu quero ler o seu motivo de oração, tá? Então no final eu vou falar, ó, vai lá, coloca o motivo de oração, porque nós vamos ler todo mundo junto aqui, nós vamos declarar sobre as nossas vidas, nós vamos declarar o poder, a glória, a cura, a unção do Senhor, a libertação do Senhor sobre as nossas vidas, nas nossas casas, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Amém. Saí, Duda, obrigada. O tema da minha ministração hoje é Nada pode nos separar do amor de Deus Vocês sabiam disso? Que nada pode nos separar do amor de Deus Essa passagem poderosa Abram a Bíblia lá junto comigo em Romanos capítulo 8 Versículo 31 Então abra a sua Bíblia Aí na sua casa Em Romanos Capítulo 8 e versículo 31. Vou dar um tempinho aí para você abrir junto comigo, porque nós vamos ler essa palavra que ela é poderosa e muito necessária para os dias de hoje, muito necessária para aquilo que estamos passando hoje. Quem diria, né, gente? Quem diria que um ano depois da famosa pandemia estaremos aqui de novo com a igreja vazia e o nosso culto só online? Quem diria? Né? A gente não sabe o que nos espera no dia de amanhã Mas o que nós temos certeza é que nosso Deus é soberano E Ele tem o controle de todas as coisas E por isso que o nosso coração está descansado nele, amém? Opa, versículo 31 diz assim Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Glória a Deus! Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu, e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós, se você está entendendo essa palavra, você tem que estar tá glorificando aí no sofá da sua casa, o que nos separará do amor de Cristo, serão aflições, ou calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo, ou ameaças de morte, como dizem as escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, e este convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus, eu não sei você, mas o meu coração ele pega fogo com essa palavra, sim ou não queridos, não é igreja? Gente, o meu coração ele queima com essa palavra, porque quando a gente está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, por alguma tribulação, nós muitas vezes nos esquecemos do Senhor. E aí a palavra está nos fazendo essa pergunta, porque é uma pergunta que a palavra faz para mim e faz para você. então, o que poderá nos separar do amor de Cristo? Eu sei que muitos de nós estamos passando dias difíceis, dias de dificuldade, dias de enfermidade, dias de perda, dias de calamidade, dias em que as pessoas estão emocionalmente abaladas, destruídas, cansadas, enfraquecidas, Mas nada, nenhuma notícia, nenhuma calamidade, nem fome, nem destruição, nem vida, nem morte, nem anjos, nem demônios, nada pode nos separar do amor de Jesus, nada pode nos separar, nós temos vivido, e como eu falei para vocês, um ano, né, março está fazendo aí um ano de pandemia, de notícias ruins, algo que a nossa geração nunca passou, a nossa geração nunca viu, é algo novo para nós, é uma situação que nós temos sim que saber administrar. E eu estava eu até ouvindo essa semana, alguém comentou comigo, que tinha alguém de, que trabalha em farmácia, que disse, olha, faz um ano que não é mais vendido remédios para resfriado, remédios para gripe, mas aumentou, triplicou o número de vendas de remédios para depressão remédios para ansiedade, então nós estamos sendo atingidos sim, no nosso estado mental, nós estamos sendo atingidos nas nossas emoções, mas eu quero dizer para você hoje, nessa noite, que nós somos guardados e protegidos pelo Senhor Jesus e nada pode nos separar dele, o que acontece muitas vezes é que quando nós passamos por situações difíceis, quando nós estamos passando por uma luta, em que essa luta está roubando a nossa esperança, em que essa luta está roubando a nossa paz, em que essa luta está nos deixando desequilibrados emocionalmente, nós nos esquecemos em que lado do time nós estamos. É como se tivesse uh, uma luta, um, um time de futebol, um jogo de futebol, e aí tem os dois times ali adversários, o outro time é a sua luta, e você está ali do outro lado, lutando, jogando mas você não pode esquecer disso queridos, que o Senhor Jesus está no seu time, você não pode esquecer que o Senhor Jesus está no seu time, Ele está lutando com você, mas acontece que nos dias bons nós lembramos que ah, o Senhor vive, ah o Senhor é maravilhoso, glória a Deus, Ah como o Senhor me ama, mas, quando vem as lutas, quando vem as dificuldades e quando vem as crises, e eu quero dizer para vocês que as crises elas são necessárias nas nossas vidas porque as crises revelam como nós estamos. Quando a crise, ela vem na nossa vida, quando a crise, ela vem na nossa casa. A crise, ela é um espelho que ela revela o nosso estado. E por isso que é necessário que a gente passe por dificuldades, é necessário que a gente passe por crises. Porque esses momentos vão forjar o nosso caráter, esses momentos vão nos amadurecer, é necessário. São provações necessárias. Porque são tempos de reflexão, é tempo que você para é tempo que você pensa, é tempo que você analisa, é tempo que você olha para a sua vida e você sente a necessidade de trocar algumas coisas de lugar, você sente a necessidade de tirar, de colocar, de estabelecer novas coisas, então agradeça pelos tempos difíceis na sua vida, porque eles estão te forjando, eles estão te formando, agora... Não importa a batalha que você esteja enfrentando. Ei, glória a Deus, o que importa é quem luta com você. Você sabia disso? Não importa a luta que a gente esteja passando. O que importa, você tem que estar preocupado é que se Jesus está lutando junto com você. Então não importa, querido, se hoje você está passando dias difíceis. Se hoje nós temos que ter habilidades ou desenvolver novas habilidades para lidar com os novos problemas que estão surgindo, não importa o que importa é quem está com você, se Jesus está com você, você vai passar a sua luta, porque a luta vem, mas ela vai, a luta está hoje, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e a sua esperança está logo ali, após o deserto, após a sua crise, após a sua dificuldade, por isso, passe a sua luta em paz, passe a sua luta, persevere nela, porque a perseverança vai fazer com que nasça no seu coração a esperança, então eu quero dizer para vocês, essa noite, o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas, sabe o que, que há de mais maravilhoso na nossa vida? É que Deus está conosco, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é do nosso time, você não tem que ter medo do time adversário, você vai ter que sim lutar, vai ter que suar, vai ter que arregaçar as mangas, vai ter que ir para a guerra, vai ter que ir para a batalha, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada vai te derrubar, nada vai abater a sua casa, porque o Senhor é contigo, o Senhor te levanta, o Senhor te ergue nessa noite, eu quero dizer algo para você... A nossa fé ela é real. A nossa fé é verdadeira. Você tem que, você tem que ter uma fé eficaz. Em nome de Jesus. Ninguém pode, o versículo 33 fala, quem se atreve a acusar os escolhidos? Quem pode te acusar? E quem pode te condenar? Mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha olhado para a sua vida e você fala Senhor, eu nem sou merecedor do seu amor. <risos> Mas ninguém é merecedor do amor de Cristo. Mas eu quero dizer, queridos, que Ele já fez aquilo, que, tudo aquilo que a gente precisa, Ele já fez na cruz do Calvário. Muitas pessoas vêm para a igreja para ficar bem. Ah, eu preciso ficar bem, então eu vou para a igreja. E de fato, se você vem para a igreja, você fica bem. Eu estava aqui sentado e eu disse, Senhor, obrigada, porque hoje eu vou ministrar. Só porque eu pude vir e sentar na cadeira e, e participar do louvor aqui. Eu já, eu já me abasteci, já enchi o meu tanque de gasolina. E muitas vezes a gente tem só esse pensamento. Eu vou vir para a igreja porque eu, vou ter, eu tenho que ficar bem. Mas eu quero dizer que você tem que servir o Senhor para ser salvo. É isso, é essa fé que tem que estar estabelecida no seu coração você tem que estar preocupada com a sua salvação, crê no Senhor Jesus Cristo, porque queridos, você vai ser regenerado, salvo, resgatado, da morte, do pecado, da condenação, só o fato, de a gente já estar salvo, e livre da morte, da condenação, porque nós já estávamos condenados pelo pecado, e pelo sangue do Cordeiro, não é por aquilo que eu faço, é através da minha fé, mas é por aquilo que Ele já fez, a salvação já está, só por isso, só por isso não, tudo isso, você já tem que estar tranquilo e feliz, e sabendo que sim, passar por lutas e dificuldades faz parte do ser humano de estar vivo nessa terra, que jaz do maligno, por isso que a palavra afirma, sim, terá aflições, terá calamidade, terá perseguição, terá fome, miséria, perigo, ameaça de morte, mas como dizem as escrituras, nós enfrentamos a morte todos os dias, agora seja a morte que a gente esteja enfrentando, seja uma enfermidade, seja qualquer coisa, nós, já, nós temos que estar preparados para morrer, sabendo que nós já estamos salvos, que nós já somos salvos, porque daí você vai entender que nem a morte, ela nos separa do amor, nem a morte, ela pode nos separar de Cristo Jesus. Quando eu, venho, quando eu leio sobre guerras e lutas e dificuldades, tem uma história que ela sempre vem muito viva no meu coração. É uma das histórias que eu sou mais apaixonada na Bíblia. E essa história está, quem está com a Bíblia, abre aí junto comigo, leia junto comigo, 1 Samuel capítulo 17. Vou dar um tempinho para você abrir a Bíblia, 1 Samuel capítulo 17, conta a história. E eu vou contar só alguns trechos para vocês que é uma história cumprida e vocês até já a gente é uma história que a gente ouve desde criança era uma história que eu ouvia dos meus pais desde que eu era criança que é a história que Davi matou Golias mas tem algumas alguns pontos aqui tão poderosos sobre Davi que eu quero falar para vocês nessa noite porque Davi nos ensina a, Davi nos ensina alguns acessos aqui o pai de Davi ele falou assim para Davi olha Davi o povo, né, o povo de Israel estava lutando contra os filisteus. Eles estavam lá no campo de guerra. E os irmãos de Davi estavam lá nesse campo de guerra. Aí o pai de Davi disse assim. Ah, pega aqui umas comidas. E vai lá levar essa comida lá para os teus irmãos. E me traga a notícia dos teus irmãos. Eu quero saber como é que os teus irmãos estão. Então Davi pega a comida. Deixa as ovelhinhas dele lá com alguém. E ele parte lá para o campo de batalha. Quando ele chega lá. Davi se depara com o Filisteu, com Golias, Golias vindo e ameaçando o exército, acontece que quando Golias vem e ameaça o exército, todo o povo aqui, né, os soldados, preste atenção no detalhe, os soldados são aqueles que são treinados para a guerra, Davi não era soldado, Davi era um menino, um pastorzinho lá de ovelha, ele não era treinado para guerra, ele não era treinado para luta, ele não era treinado para nada. Quem era treinado para isso eram os soldados. Mas quando Golias vinha, os soldados saíram tudo correndo com medo. E Davi, percebendo a ameaça, ele faz uma pergunta. Ele diz assim: Quem é esse? Olha só, afinal de contas, lá no versículo 26, afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso? Para desafiar os exércitos do Deus vivo Todo o povo ali do exército fica apavorado, fica com medo Mas tem um homem que não estava preparado fisicamente para a guerra Mas o seu espírito era preparado para a guerra E ele disse assim Quem é esse que está desafiando o exército do Deus vivo? Davi sabia a quem servia Davi sabia quem era o seu Deus, é tão interessante que Davi, ele não olha para o tamanho de Golias, Davi olha para o tamanho de Deus, o que acontece conosco quando nós passamos por algumas dificuldades, nós olhamos para as nossas dificuldades, e não enxergamos o quanto Deus é maior do que todas as nossas lutas, Davi não saiu correndo como todos os outros, Davi ele olha, ele disse: "Quem é esse cara que tá desafiando o exército do Deus vivo?" E esse cara não tá entendendo quem ele é não. Foi essa a pergunta que Davi fez. Davi não saiu correndo como todos os outros. E aí Davi começou a fazer uma pergunta para os soldados que estão ali, porque Saul, o rei Saul, ele fala: "Olha, quem derrotar esse filisteu, eu vou dar uma das minhas filhas." E a família dessa pessoa não vai precisar mais pagar os impostos Então Davi viu que tinha uma promessa Para aquele que derrotasse Golias Então Davi falou, opa, eu quero essa promessa No meio da guerra, no meio da luta Sabe o que que Davi focou? Na promessa no meio da guerra queridos, no meio da luta Foque na promessa Foque no poder do Senhor Foque naquilo que Ele está construindo na sua vida Naquilo que Ele está construindo na sua casa Porque anda batida a sua alma Se o Senhor tem promessas para a sua vida Tire os olhos de Golias E coloque os olhos no Deus vivo Naquele que pode todas as coisas Davi fica, vai no meio dos soldados e aí, ele começa a perguntar, o que aconteceu mesmo? O que o, que o, o, que o rei prometeu mesmo? E aí, ele abre porque tem muitos Eliabes na nossa vida. Eliabes são aquelas pessoas que desconfiam da gente. Os Eliabes são aquelas pessoas que não acreditam em nós. Eliabe olha e diz assim, ô oh, Davi, o que, é que tu tá fazendo aqui? Tu não devia estar tá tomando conta daquelas poucas ovelhas? Ele ainda diminui Davi. Aí ele fala assim, ó, conheço a sua arrogância e as suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. Aí Davi olha para ele e diz assim, o que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta. Então assim tem pessoas que não conhecem o seu coração, vai surgir Eliabes na sua vida, pessoas que vão te perseguir, pessoas que vão falar assim, eu sei que essa pessoa está planejando isso, eu sei que você está planejando aquilo, não se importe com os Eliabes, tem pessoas que vão duvidar de você, tem pessoas que vão dizer, você não vai conseguir, o que, é que você está fazendo aqui, esse lugar não é seu, mas Eliabe não sabia que Davi já tinha se conectado à promessa. E Davi falou, eu vou vencer, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Vai surgir pessoas que vão tentar roubar a sua promessa. E é no meio da batalha, preste atenção, havia uma batalha. Estava acontecendo uma guerra. Se você ler essa, essa história, você vai pensar assim, parece que Davi não está entendendo. Sabe? Tem gente que está no meio da dificuldade, tem gente que está no meio da luta, tem gente que está no meio da pandemia, mas a pessoa está vivendo tão em paz, a pessoa tá, tem tanta esperança, a pessoa está tão feliz, que tem gente que está olhando e dizendo assim, parece que essa pessoa não está entendendo, parece que essa pessoa não vê jornal, parece que essa pessoa não está entendendo o que está acontecendo. E nós estamos sim vivendo no meio de uma guerra. Nós estamos vivendo no meio de uma batalha. Nós estamos vivendo no meio de uma calamidade. Mas eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo que os seus olhos não estão na calamidade. Os seus olhos estão no Deus soberano que pode todas as coisas. Pega essa palavra para a sua vida e para a sua casa em nome de Jesus. E aí ele abre e fala. Eu conheço o coração arrogante. Aí, Sabe o que, que Davi faz? Quando vier uma pessoa e duvidar de você, faça igual Davi, só ignore Eliabe, ignore os Eliabes da sua vida, e foque naquilo que o Senhor está construindo em você. Acontece que Davi disse a Saul: ninguém se preocupa por causa desse filisteu, seu servo vai lutar com ele, Saul olha e disse, quem que vai lutar, quem? Um menino, pastorzinho de ovelha, quem é que vai lutar? Ele disse, ô oh Saul, rei, fica tranquilo, que o seu servo vai lutar com ele, e aí Saul respondeu no versículo 33, Pega essa, olha, preste atenção isso aqui. Versículo 33, Saúl disse assim, ó. Você não conseguirá lutar contra este filisteu. Esse filisteu e vencer. Você não vai conseguir lutar. E outra, você não vai conseguir vencer. Tem pessoas que estão falando isso para você. Tem pessoas que é boca de Saúl na sua vida. Você não vai conseguir e você não vai vencer. Mas eu quero dizer para vocês. Que a sua fé tem que ser muito maior. Do que qualquer palavra que está vindo contra a sua vida. Porque tudo isso. Está fazendo com que Davi trabalhe ainda mais a fé dele. E aí Davi fala algo. E para mim isso aqui é um acesso para a vitória. Davi fala assim. Saul, É que eu já venci o urso. E eu já venci o leão. Você sabia Davi? Saul. Ele fala assim, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, ó, no versículo 34, Davi porém insistiu, tomo conta das ovelhas de meu pai e quando um leão e um urso aparecem para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Eu fiz isso com o leão e com o urso. E faria o mesmo com esse filisteu circunciso, pois ele desafiou os exércitos do de Deus vivo. E disse ainda, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e também me livrará do, desse filisteu. Preste atenção em algo, porque isso aqui é um acesso para nós. Quando Davi, ele recebe uma palavra dizendo, você não vai conseguir, você não vai conseguir nem lutar e nem vencer, ele está dizendo para Saúl assim, eu estou trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que aconteceu comigo esses poucos dias atrás? Eu tive uma luta com o urso, mas eu venci. Eu tive uma luta com o leão, mas eu venci. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou vencer o Filisteu. Nessa noite eu quero dizer para você que está passando lutas, dificuldades na sua casa, na sua vida. O Senhor está trazendo a sua memória hoje, lutas que você já venceu pelo poder dEle você está aqui hoje e você teve lutas na sua vida que você já venceu essas lembranças, elas ativam a nossa fé essas lembranças estão falando para nós não desista não desanime lembre-se das vitórias que eu já te dei lembre-se das vitórias que você já teve, lembre-se do urso, lembra lá do leão então o que vai acontecer com o filisteu você também vai matar o filisteu você também vai vencer o Filisteu O Senhor está trazendo a memória Hoje na sua vida As vitórias que você já teve Ele está ativando a sua fé E Ele está dizendo Essa luta que você está passando Essa dificuldade que você está passando É só mais uma que eu também vou vencer junto com você Diz o Senhor dos Exércitos Ele falou o seguinte O Senhor que me livrou da mão do urso das garras do leão e do urso, foi o Senhor, então o mesmo Deus, que me deu vitória, vai me dar agora, o mesmo Deus, que te deu vitória, naquela luta, naquela dificuldade, o mesmo Deus, está te dando vitória hoje, Ele é o mesmo porque que a sua alma está cansada, está abatida, não tem de fazer com as suas próprias mãos aquilo que só o Senhor pode fazer, Davi não foi porque ele era um grande soldado, Davi não foi porque ele era um grande homem treinado pelo exército, não, ele foi porque ele era um grande homem de fé, a fé, era maior do que qualquer habilidade física que Davi poderia ter, ninguém do exército poderia lutar com Golias, porque Golias era fisicamente mais forte e mais habilidoso, mas nessa noite o Senhor está te mostrando, está te revelando que tem acessos que não é por habilidade, tem acessos que não é por força, tem acessos que não é quatro passos, não é tem acesso a fé no Senhor Jesus, aquele a quem nada pode nos separar do seu amor, a Bíblia fala que Deus entregou o seu próprio filho por nós, o que Ele não nos dará se Ele entregou o seu próprio filho, o que falta para nós é sair da subjetividade, de uma fé subjetiva, de uma fé que você nunca avança para uma fé real e para uma fé eficaz. E é justamente no dia que o Golias se levantar na sua vida, é que você vai ter a chance de ativar essa fé poderosa. E aí acontece algo interessante. E eu estou encerrando. Saul fala assim. Então você vai lutar. Saul não estava acreditando muito nele. E aí Saul disse assim, então você vai colocar a minha roupa. Você vai colocar a minha armadura. E aí Davi tenta colocar a armadura, e ele fala lá no versículo 39, eu não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul e tirou a armadura, pegou as cinco pedras lisas de um riacho, e as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado, e sua funda foi enfrentar o filisteu, não é com a roupa de ninguém, não é com a fórmula de ninguém, é com aquilo que ele já te deu, isso que o Senhor ama os improváveis, Ele poderia vestir a armadura poderosa do rei, a armadura mais poderosa que existia era a do rei, não era com a roupa do rei, você não vai usar a fórmula de ninguém, queridos você tem que construir a sua própria história, você tem que construir o seu tempo de intimidade, você tem que construir a sua história de fé, de conquista, de vitória… Sabe, em Atos capítulo 19, conta uma história, que os filhos de servos eles foram expulsar um demônio. E sabe o que, que aconteceu? Eles tentaram expulsar esse demônio, e aí o demônio olha para eles e diz, e eles foram tentar expulsar o um demônio, em nome de Jesus e no nome de Paulo. E aí o demônio olha para ele e diz assim, eu sei quem é Paulo, e eu sei quem é Jesus, agora vocês quem são? E aí eles levaram uma surra do homem endemoniado eu quero dizer para você, não importa se você tem acesso a pessoas importantes, não importa se a, se a sua mãe é uma mulher de oração, não importa se o seu marido é um homem de oração, não importa se você é amigo do pastor, não importa queridos, você vai ter que construir a sua história de fé, você vai ter que construir a sua história de intimidade com Deus, os filhos de servos falaram, ah, no nome de Paulo, não importa se os filhos de servos conheciam Paulo, mas eles não tinham a sua história de fé, a sua construção de intimidade com o Senhor, então você precisa saber, que você precisa conhecer, ter a sua história com Deus, as suas experiências, então se você está nessa noite, passando por dificuldades, glorifique ao Senhor, tá, está sendo uma escola, está <risos> sendo uma escola para nós, eu estou saindo de, de um Covid, né? e eu estava falando que eu fiquei tão focada na cura, que eu dizia assim, Senhor, eu só não posso ficar doente, eu tenho muita coisa para fazer, mas teve um dia que eu estava realmente fisicamente muito, muito doente, e aí eu me ajoelhei na minha sala, e eu comecei a orar ajoelhada, e eu falei, Senhor, hoje eu vou orar guerreando, eu levantei da minha sala, e eu disse para o Arthur e para a Anne vão para o quarto que agora a mãe vai orar na sala, e eu comecei a andar na minha sala, né? geralmente eu oro ali ajoelhada, mas tem dias que você tem que guerrear, tem dias que você tem que lutar, porque a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, a nossa guerra é nas, nas regiões celestiais. E eu comecei a andar na minha casa e declarar toda palavra, toda luta, toda enfermidade e toda dificuldade... E a minha luta foi no mundo espiritual, declarando a vitória. Então eu quero dizer para você nessa noite, por mais que você queira se apoiar em pessoas, por mais que você precise sim da ajuda de pessoas, da oração de pessoas, você precisa guerrear as suas guerras, você precisa entrar nas suas lutas, você precisa entrar no seu campo de batalha e ali permanecer e falar Senhor eu não saio daqui. Até o vergonhas derrotado. E você não vai colocar a armadura de ninguém. Você vai pegar a sua funda. Você vai pegar as suas pedras. E você vai derrotar tudo aquilo que tem atormentado a sua vida em nome de Jesus. Por quê? Porque Romanos termina falando. Ele termina falando no versículo 37. Mas apesar de tudo isso Apesar de qualquer luta que você possa estar passando Apesar de qualquer dificuldade que você possa estar passando Essa certeza você tem que ter no seu coração Mas apesar de tudo isso Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Declare Coloque a mão no seu coração e fale Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, glória a Deus, você, nessa noite que está nos ouvindo, eu estou lendo agora os seus comentários, eu vou começar a orar por pedidos de oração aqui, e eu vou começar a orar pela Deuciane, todo mundo ore junto comigo, eu declaro, Quero oração por mim, pela minha saúde em nome de Jesus eu oro pela sua vida, eu oro pelo seu casamento, eu oro pelas suas filhas em nome de Jesus, eu oro Senhor, pela Neia, Neia, nós oramos pelo, pelo Gede em nome de Jesus, cura completa do meu marido, nós oramos pelo seu marido e juntos como igreja declaramos a cura seja curado Gede em nome de Jesus Glória a Deus, Pai. Oração pelo meu irmão e cunhado, nós oramos aqui juntos, como igreja, e eu declaro, e eu declaro sobre cada pedido de oração: eu declaro, Senhor, cura as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão abatidas. Eu oro, Senhor, pelo Felipe, eu oro pela casa dele, em nome de Jesus, eu oro pela família da Amanda, eu oro, Senhor. Pela Ana, oração pela minha sogra Fabiana Que está saindo do Covid agora em nome de Jesus Emocionalmente abalada Eu oro para que ela seja curada Ana, que a sua sogra seja curada em nome de Jesus Gabi, eu oro pela sua mãe, pela Ju, pela sua avó Sejam curadas Eu oro pelo Emanuel, Ângela Que ele seja curado, esse menino de toda a enfermidade Pai, eu oro, cura o Cláudio em nome de Jesus em loucura senhor o cláudio do Covid. oramos declaramos cura eu oro pelo Mustafa, seja curado em nome de jesus francisco albano que está na uti seja curado em nome de jesus meu marido cláudio que está no hospital eu oro pelo cláudio cláudio receba cura em nome de jesus oh, Pai pela conversão nilda eu oro pela conversão da sua família marília que você seja curada restaurada pelo senhor Gustavo Fernandes que você seja liberto em nome de Jesus e tenha um encontro com o senhor oh Deus eu oro pelo Xande Xande, se levante dessa cama Xande, seja curado em nome de Jesus pai, eu oro senhor eu oro pela saúde da Gido do Marlon Gi Marlon sejam curados, em nome de Jesus, Débora, eu oro pelas suas filhas, em nome de Jesus, família Martins e Camilo, recebam a visitação do Senhor, em nome de Jesus, Marlene, seja curada, receba a presença do Senhor, a visitação do Espírito Santo de Deus, Cris, eu oro pela, pelo Danilo, que o Danilo seja liberto, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, Oro pelo Mateu, em nome de Jesus, que seja curado. Éber, eu oro pela sua casa, restauração completa. Oh, Senhor, eu venho orando, Pai, por cada nome que está aqui. Mike, eu oro pela sua casa. Márcio, em nome de Jesus, pedir oração da minha filha casa, Maria das Dores. Em nome de Jesus, receba a cura do Senhor. Cris Veltri, seja curada em nome de Jesus, Altamira, seja curada em nome de Jesus. Estamos aqui como igreja, orei na sua casa, levante do seu sofá e comece a orar comigo. E comece a declarar cura. Começa a declarar cura, cura, restauração, libertação. Senhor, hoje é noite. Nós declaramos Oh Deus, a tua unção, o teu poder agimos fé, agimos em fé, e vamos ouvir testemunhos, testemunhos de cura, declaramos, Edivânia seja curada, libertação da Lívia, em nome de Jesus, você que está aí, levante do seu sofá, levante do seu sofá, e comece a orar junto comigo, Santo, toque as casas nesta noite. Que o teu Espírito Santo tome as pessoas agora e sejam batizados em línguas. Você que foi línguas na sua casa, fala agora. Eleva ela na Bachoraca, para Seja cheio do Espírito Santo. Que a sua casa seja inundada com a glória. Que a sua casa seja inundada com a glória do Senhor. Se o teu povo sofre Se o teu povo sofre Nós somos mais que vencedores Em Cristo Jesus Nós somos mais que vencedores Em Cristo Jesus Porque nada, nada Nada pode nos separar do teu amor Ora uma Ora, ora chora Oh Deus, toda enfermidade Caia por terra em nome de Jesus Maior é o que está em nós Maior é o que está em nós Deus é o o poder e do É o rei do céu, o poder e vejo pessoas É o rei é o poder É o poder eu quero dizer algo pra você nessa noite Tem muita gente que tava frio Frio, abatido Cansado Com um tanque vazio Mas nessa noite eu quero dizer para você Você está sendo cheio do seu Espírito Cheio do Espírito Santo de Deus E o mais interessante é que você está na sua casa Você não precisa estar no ambiente Você tem que estar É com o Espírito Santo de Deus E você vai começar a ser cheio Aí na sua casa tem gente que está começando a chorar, tem gente que está sentindo um poder, uma glória, como a tempo não sentia. E Deus está falando, filho, eu te quero perto, eu te quero perto. Não deixe o meu fogo apagar, não deixe o meu fogo apagar, filho, não deixa. separar do amor de Jesus que pode nos separar nada não é enfermidade não é calamidade Vendo agora, prova cantar a hora da Baixa É o poder Senhor, eu oro por cada nome, por cada filho teu, por cada irmão da igreja. É fogo, fogo dos céus. Leva, cantola, arare, recantela, arabaxá, glória pra Por que a sua é. alma batida, diz o Senhor Se eu sou o teu Deus, se eu sou o teu Pablo aí, é. ela cantará arabaxá você é, Deus Deus você é mais que vencedor. Em mim você é mais que vencedor. Eu já tô sem voz, mas eu quero falar algo para você. Tempos difíceis, eles avisam um novo tempo. Então eu quero dizer para você, queridos, que quando Davi teve que estar naquele campo de batalha lutando contra Golias, aquilo estava abrindo um novo tempo na vida de Davi, um reinado estava se aproximando, então não desista, porque se a luta está difícil, se você está num campo de batalha, Deus está dizendo, novos tempos virão, e logo você estará no lugar que eu planejei para você, tem pessoas que estão recebendo essa palavra, você sabe que é para você, você precisa derrotar o Golias... Você precisa estar no campo de batalha Você precisa vencer Saul Você precisa vencer os Eliabes da sua vida Porque o tempo de reinado A promessa está chegando sobre a sua vida Em nome de Jesus Glória a Deus Pela presença viva, verdadeira Eficaz e poderosa do Espírito Santo de Deus Quem crê amém Glória a Deus, Glória a Deus, Amém, Amém, Serrar, né, levante a sua mão para o alto aí você que está na sua casa, Deus nós somos tão gratos pela Tua presença, <risos> oh Senhor, se o mundo inteiro soubesse o que é estar na Tua presença, o que é sentir, esse fogo, essa chama, essa alegria, essa paz, que o mundo não pode ter, por isso nos coloca como agentes nessa terra, faz de cada filho teu, aqueles que levam a verdade do teu Evangelho, porque as pessoas andam sofrendo, simplesmente porque não tem a ti como Senhor, nós não sofremos porque estamos passando por problemas, Sofremos Porque estamos longe de Ti E nessa noite Marca um novo tempo Obrigada pelas dificuldades Porque as dificuldades Nos preparam para novos tempos Obrigada pelos dias de luta Porque os dias de luta Forjam o nosso caráter Obrigada Senhor Porque na dificuldade Nos humilhamos Na dor nos humilhamos porque quando está tudo bem, nos esquecemos de Ti, e quem sabe algo não tenha que vir, e atormentar, e, e, e dificuldades precisam vir, para nós nos humilharmos diante da Tua presença, eu oro pela Tua igreja, pela Tua noiva, que ela seja santa, que ela seja pura, que a Tua igreja seja imaculada, que nós sejamos uma igreja devota e apaixonada por Ti, obediente à Tua palavra e aos Teus princípios. Eu oro pela Tua igreja para que tenha uma semana rica, abençoada, cheia do poder e da glória do Senhor. E nos vemos domingo que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Glória a Deus!